0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。接受丧失的现实，开始建立新的生活秩序。那么，如何处理悲伤呢？最关键的是，我们要区分正常的哀伤和过度的哀伤。既然承认了哀伤的不可避免性，那么在合理的范围内，我们就要接纳哀伤。但是如果哀伤过分了，强烈的影响了生活的质量，我们就要求助他人，还有医疗手段。就像小伤小病可以挺过去，但严重的疾病就一定要去看医生了。下面我们讨论一下如何区分正常的悲伤和过度的悲伤。正常的悲伤通常分为三个阶段，第一阶段。我们的理智和情感都无法相信这件事真的发生了。通常见到的反应是否认，这不是真的，你骗我吧，开玩笑吧，请你再说一遍。这个时候，作为周围的人，要理解当事人的反应。你不要觉得这个人怎么不通情理，怎么能把这么大的事儿说成是开玩笑。这种事儿谁敢骗你啊？其实当事人只是因为无法承受这种突如其来的丧失，希望它不曾发生。第二阶段的哀伤反应是震惊，当事人知道事情是无法否认的了，他会说：“怎么会这样？怎么能这样？这是不可能的！天哪！怎么能出这样的事儿？”第三阶段的反应是麻木迟钝，当事人失去了对事物的理解力，和现实有一种脱节感。你问他话，他没有回答，或是所答非所问。当事人沉浸在自己的孤独世界里，拒绝与人交流。我们常常听到某人在听到噩耗的当时，立刻就昏过去了，这就是麻木状态最严重的表现了。悲伤的人越过了否认和震惊的阶段，直接进入了没有反应的状态，因为刺激太强烈了，身体难以做出响应，无法接受和处理这个信息，干脆就封闭了一切知觉，就是苏醒过来，也是思维迟缓，出现梦幻般的感觉。面对过度的悲伤，很多人通常采取的方式，第一阶段就是逃避。当事人会说：“你不要和我讲这件事情，我不听，我什么也不想知道。”处在这个阶段的人，很容易失去失控的状态，甚至不能照料自己，无法完成最基本的生活责任。要不就歇斯底里的大发作，把自己全然封闭起来。不和所有的人通信息，谁的话也听不进去。我们有时会在失恋的人身上看到这个阶段很漫长，当事人久久地沉浸其中，不修边幅，神情恍惚，精神萎靡，茶不思饭不想，严重的也可能一命呜呼。以上这个阶段。是每个人的情况不同和丧失的严重性不同，可能会持续数小时、数日、数周到数月不等。身体上出现的相应症状有：麻木、瘫痪、呼吸急促、心跳加快、肌肉紧张、出汗、口干、失眠、对声音非常敏感等等。比如。贾宝玉听到林黛玉的死讯，先是放声痛哭，紧接着就昏厥过去，神游幻境。当一切幻想都在现实面前碰得粉碎，当不得不面对现实的时候，很多人纠缠在一个痛苦的漩涡中。为什么倒霉的偏偏是我？为什么祸事恰恰轮到我们头上？还有的人表现出孤苦无依的退缩，世界渐行渐远，整个世界都似乎与自己为敌。就算没有为敌，也是死寂的忘却。当事人觉得自己没有朋友，得不到帮助，自叹命苦，孤苦无依，恨不能变成一粒灰尘，逃遁现实。应对过度悲伤，还有一种常见并且猛烈的情感，也是第二阶段，就是愤怒。一定要找出这些或是负责任的人，把愤怒指向有关者，比如上级、国家、医护人员、做出该决定者、亲友或是自己。例如，失业者认为是上司砸了自己的饭碗。或者是被同事陷害，遭遇天灾的人认为老天不公；有亲人逝世，认为是医务人员没有尽到责任、无能误诊、抢救不及时；房屋倒塌、质量事故、矿井安全事故等等，认为是国家制度不严密和领导的渎职；亲人病逝，活着的人会陷入强烈的。自我谴责，觉得自己如果能早些发现病情，有更多的防范措施，也许就会避免最终的丧失。他们把怒火烧向自己，恨不能同归于尽。焦虑是过度悲伤时第三阶段出现的负面情绪，哀伤者会不断的追忆以往，希望时间能够倒流，一切都可弥补。进而出现失眠、食欲丧失、心口痛、眩晕、肠胃不适等等生理反应。忧伤与思念更是必不可少的哀伤环节，他们的记忆会不断的闪回，细致的回顾往事的所有细节。哀伤者会一遍又一遍的述说，直到所有的人都厌烦，自己却全然不知。或者是走向另外一个极端，缄口不语，什么话也不说，僵硬孤僻；要不就是注意力分散，固着在这一件事上，思考不清晰或者欠缺连贯性，难以集中精神，记忆力严重衰退。看了以上的描述，我估计大家一定会想起一个人，就是祥林嫂。在鲁迅的小说《祝福》中，刚开始出现在我们面前的寡妇祥林嫂，二十六七岁的年龄，模样周正，手脚壮大，顺着眼，是一个安分耐劳的青年女子。帮了一阵子工后，口角边渐渐的有了笑影，脸上也白胖了。后来她被抢亲，嫁进深山。丈夫得病死了，孩子又被狼吃了，再次来帮工，祥林嫂的改变非常大。上工之后的两三天，主人就觉得他手脚没以前灵活了，记性也坏得多，死尸似的脸上又整日没有笑影，东家的口气上已颇有些不满了。四叔暗暗地告诫四姑说。这种人虽然似乎很可怜，但是败坏风俗的。用他帮忙还可以，祭祀的时候可用不着他沾手，否则不干不净，祖宗是不吃的。四叔家里最重大的事件是祭祀，祥林嫂先前最忙的时候也就是祭祀，这回她却清闲了。桌子放在堂中央，系上桌围。他还记得照旧的去分配酒杯和筷子，大家却都不让他做。转了几个圆圈，他可做的事不过是坐在灶下烧火。镇上的人们也仍然叫他祥林嫂，但音调和先前很不同，也还和他讲话，但笑容却冷冷的了。他全不理会那些事，只是直着眼睛和大家讲。他自己日夜不忘的故事，我真傻，真的，我单知道雪天是野兽在深山里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。我一大早起来就开了门，拿小篮盛了一篮豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的孩子，我的话句句听。他就出去了，我就在屋后劈柴淘米。米下了锅，打算蒸豆。我叫阿毛，没有应。出去一看，只见豆撒得满地，没有我们的阿毛了。各处去一向都没有。我急了，央人去寻去，直到下半天，几个人寻到山坳里，看见金柴上挂着一只他的小鞋。大家都说完了，怕是遭了狼了。再进去，果然，他躺在草窠里，肚里的五脏都已经给吃空了。可怜他手里还紧紧的捏着那只小蓝呢。祥林嫂淌下眼泪来，声音也呜咽了。鲁迅以满腔的同情。用白描的手法，不动声色地勾勒出了一个极度哀痛的女人的所言所行。过度哀伤并没有到此为止，之后当事人还会面临的阶段是精神瓦解与绝望的情绪，强烈的孤单无助、彷徨和不安全感，失去自我，丧失自我肯定。铺天盖地的绝望黑水将人彻底淹没。听到这里，有的朋友会说：“天哪，这样下去还有完没完啊？哀伤什么时候停下脚步呢？我们还有没有希望呢？”别着急，转机会在这一阶段的末期出现，因为当事人不得不承认，丧失已经不可更改这个现实。要知道，这一阶段的身体反应会比第一阶段更为严重，毫无食欲，强行进食，胃痛、嚼辣，体重减轻，人失去活力，疲倦，有一种时刻被压迫、被禁锢的感觉，胃肠道不适，不堪一击的虚弱感，甚至为了逃避苦难，会出现自杀的念头。潜意识里会出现模仿逝者生前的动作，或者也出现类似的症状，噩梦不断，幻觉、幻听，仿佛逝者还活着。这一阶段的时间很难界定，一般为数月到两年，代表着这一阶段终了的显著标志，是生者在感情和理性上。都已经明确地接受了丧失这个现实，开始意识到自己要有力量，建立起新的生活秩序。